0: 亲爱的弟兄姐妹们，平安！我们现在讲到人具有上帝的形象，自由。我们要进入第二讲，第二讲我们特别来谈圣经中的自由观。好，第一大点，什么是自由？彼得后书二章十九节说：“人被谁制服？”就是谁的奴仆，所以从这里我们就知道，自由的定义就是不被约束。像使徒保罗，他是自由的，他在哥林多前书十九九章十九节说：“我虽是自由的，无人管辖，然而我甘心做了众人的仆人，我要。”都得着人，所以没有人强迫他做他不想做的事，但是他是甘心乐意使用自己的自由去服侍人，得着人。好，这个第二个我们就要来谈不自由的原因。这个我们从两方面谈，一个是。人被罪恶所辖制，第二个是人因着坏人被人的罪恶欲望所辖制，啊，这两方面都有。好，所以第二大点的第一小点，人被罪恶辖制。约翰福音八章三十四节，耶稣说：“所有犯罪的，就是罪的奴仆。”人其实蛮可怜的，因为活在罪恶的权势之下，罪罪恶借着各种不同的方式辖制我们，使我们成为罪的奴仆。其中表现在方面，第一方面，我们是不自由的，服侍我们的私欲和厌乐。提多书三章三节，保罗这样说。我们没有认识上帝的时候，是在服侍各样的私欲和引乐。服侍是奴仆的用语，奴仆做的工作就是服侍。保罗把当时罗马的服侍的概念应用在信仰上，说没有信上帝的时候，人是在做奴隶。而人在奴隶有两个主人，一个叫做厌乐，一个叫做私欲。私欲跟厌乐，你有没有发现有这两这两种人的人，他其实表面看起来很自由，很多钱，不愁衣食，而且但是。他却要去服侍各种欲望、私欲跟宴乐。也许他很炫耀他的财富，或者荒唐无耻的事。但保罗说，这样的人其实是奴隶。好，第一小点，做宴乐的奴隶。罗马的贵族非常的奢华，他们三日一小酌，五日一大宴，极尽。酒酒池肉林，奢华之能事。那现在台北也不遑多让，做生意应酬的人常常一个晚上要吃三顿晚宴，还要喝酒，给面子。那罗马的王公、伯爵、公爵，他们权力大，但不自由，因为他们晚宴非吃不可。那怎么办？他们就备有呕吐食，所以他们其实是吃的奴隶，服侍厌乐，是厌乐之奴。第二小点，保罗也说做私欲之奴。雅各他描述的很精彩，《雅各书》一章十五节说：“私欲既怀了胎，就生出罪来。”罪既长成，就生出死来。本来七情六欲是上帝造的，非常好。但是所有的欲望如果没有被上帝的话语、上帝的真理所掌控，就变成主人来掌控我们，像吃喝、性。性的泛滥、纵欲跟内怠，让人自己更满足、更自由放纵，却令人更痛苦。就很像小小的受精卵成胎长大，被它挟制，就变成了罪恶，然后生出邪恶，让人不自由的内怠人，也自内。所以这段声音在告诉我们，罪的可怕，它不会停在这里，不会因为你对罪让步，它就停止，除非你对付它，阻止它继续扩大。不然的话，你说我只要吸一次毒就满足了，不会的，你吸毒以后，那个欲望更深，毒品。更精良，就辖制你，使你更不自由。所以罪恶会辖制自己，也会辖制别人，最后叫人死亡死亡。所以七情六欲哦、啊，不是坏事，就像食欲不是坏事，但是不受控制、不节制，然后体重过重。血压、血糖过高，那就把身体搞坏了。例如最近，网上有一个一则新闻，在英国的新闻，竟然有两个小孩子被放在笼里格斗，这好残忍，打到死。这是失传已久的中世纪的 cage fight。而很多人竟然在围观、吼叫、下赌注，旁边又有穿清凉、清凉的女孩子在那里徘徊。你没发现全，拳斗、斗狗、斗鸡、斗蟋蟀，这种欲望就变成了罪？所以，你们发现性奴、儿童色情演员，都是极其极其不正常。那我们来看华人，千年来有多少华人的少女，其实不是少女呐，是她在婴儿期、儿童期的时候一两岁，就折断脚骨来缠足，极其残忍。而中国有一个辜鸿铭，竟然抓着女人的小嘴、小脚来闻，他以为最大的乐事。哦，极其变态，所以人就不自主的服侍私欲跟厌乐。第二个，第二方面，在罪恶里面发现人也不自由的做愤怒之子。这以弗所书所说的，当权者愤怒，好多人就吓得寒蝉效应。敢怒不敢言，没有自由。现在的社会、教会越自由越舒适，越为所欲为，越不快乐，情绪越不好，动不动就一言不合，动不动就伤人，动不动就觉得自己受伤。求主怜悯。这两种不自由是活着，另外有一种不自由，就是做死亡的奴仆。希伯来书二章十五节说：“主耶稣要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”前面两个提到的是，做奴仆是做不想做的事，而想做的事不能做；另外一个是。不管想做或不想做，都一直活在惧怕当中。最后是怕死。<咳>圣经把死形容的很生动，《约伯记》十八章十一节讲到，人的一生是四面的惊吓使他害怕。十四节，他要从倚靠的帐幕中被拔出来。带到今夏的王那里，死亡的头衔叫做“今夏的王”。所以，好多人闻死而色变，闻死而丧胆。马丁路德说：“死亡本身没有什么可怕的，死亡的可怕是对死的感觉。对基督徒而言，死是很好的，因为灵魂跟身体分开。”灵魂迅速到上帝那里去，但是我们从小看到有人被车撞死，开始有死的感觉；长大以后参加告别式，更有死的感觉；到了中年，眼睛模糊，耳朵背，腰酸背痛，五十肩，四十腰。心脏没力，手脚冰冷，两腿没力，上厕所的时间多而长，死的感觉就越来越强烈，好像是一种恐惧。所以圣经上说：“带到今夏的王那里，死就是今夏王。”总之，在这个世界，如果没有认识上帝，怎么样都不自由。人是罪恶、情欲、死亡的奴仆，叫我们一点都不快乐。所以，你拥有一切，却没有上帝，你就不自由。到最后，死亡叫你最不自由。啊、呃，我们下面有一讲会讲到如何胜过死亡。好，我们刚才讲的第一点是因为罪恶产生的死，呃，产生的不自由。第二种是因为别人的罪恶、坏人的罪恶，跟欲望让我们不自由。好，第一个，好些人拥有权势，然后他就利用权势施内内代人，譬如说邪恶的暴君、独裁者，或者强大的政权，他用体制来操控人。或者被流氓欺压、剥削，或者家庭的暴力，父母或者配偶很凶，还有职场的暴力，老板用权势压迫，还有学校的霸凌，这些都不自由，让你做不想做的，不让你做想做的，真是苦啊！那例如我们现在是用比较柔性的方式，让你不自由。譬如说，好些年轻人在科学园区工作，赚很多钱，但是代价是穿防尘衣，而且工作十几个钟头，很不自由。企业家有私人的飞机，飞的到处飞，接洽生意，好像很自由，但是时差不能睡，很辛苦。所以他有权有钱，好像自由一点，但是也让他更加的不自由，因为罪恶是最大的权势。啊，这些权势里面。圣经也举例子，法老的私欲造成以色列人的不自由。出埃及地，出埃及记第十一章九节，法老对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列人比我们还多，又比我们强。日后若遇到什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们。这离开这地去了。”所以，你有没有发现，法老出于错误的思想、里面的私欲、猜想跟不安全感，就开始奴役以色列人？你说啊，那圣经的故事离我们好遥远。其实，在教会、在学校、在国家、在我们个人的心里，我们都有一个小法老。出于私欲、嫉妒跟不安全感所造成的错误，然后也造成别人的不自由。我们刚才讲到的是施内者，那我们现在来看施内者的心态。很少有施内者会主动的认罪、道歉、和解。再出发很少。如果一个人有良心或者被圣灵光照，他会想说：“哎呀，我冤枉人了，我折磨人了，我冤屈人了。”可是人间最不愿意做的事就是道歉，爱自己的面子，过于承认错误。那不肯道歉，就会产生了双极性的反应。他的良心跟理智明知自己做错，却不肯悔改，不肯认认错，反倒合理化自己的错误，说都是你害的，然后再把对方把别人妖魔化，自己合理化，把对方妖魔化，所以他为了。恐惧对方会报复，然后就想把对方想得更坏，好让他理直气壮的去攻击人，甚至干脆消灭人。譬如说德国纳粹残害犹太人，他们因为第一次世界大战失败的怨气，他不反省，反而找替罪羔羊，都是犹太人害的。就逼迫犹太人，又关又打又限制，最后又杀。中国的斗争反右派也是一样，夫妻同事、弟兄姐妹之间，也是常常不肯道歉，把自己的罪恶合理化，把别人丑陋强化，叫妖魔化。啊，求主怜悯。我们了解的，我们看第三点，自由的吊诡性。吊诡就是失事而飞，而非失非而是。表面上好像是冲突，来自由的吊诡性就是从来不被罪恶辖制的自由，这是真正的自由。结果，现代人追求的是。我不要被上帝的话语，还有被别人、被良心、法律辖制的自由。你看，这很吊诡哦。有人常,常觉得自由就是我高兴看色情网络，我就要跳出来看。现在的网络哦，随时就跳出色情的画面，太方便了。自由的吊诡性是，凡在罪恶中为所欲为的快乐，后来就变成不自由，而且被辖制，产生各种悲剧。换句又说，真正的自由要被上帝的话语所约束，否则就很惨。例如，大卫是君王。他有相当的能力可以为所欲为。当他当献晚祭的时候，不献祭，他去皇宫屋顶上爬爬照，看见一女人在洗澡，看见女人洗澡并非罪恶，除非他是怀着恶恶意去偷看。但是看的第一眼不是罪恶，但是看第二眼。挑起情欲，这时候就不应该看了。但是他有自由，他继续看下去，私欲就怀了胎，生出罪来。所以他认为他有足够的自由权利，可以违反上帝的律法，没有人敢怎么样。这个女人是将军的妻子，大卫很自由，叫她过来，然后又权势跟她睡觉。因为他被私欲、罪恶捆绑，结果最后这个女孩、这个、女人怀孕了，怎么办？堕胎，或者骗她老公回来跟她睡觉，结果都没有做成。那干脆就杀掉她的先生。可她先生没犯错，怎么杀？那就借刀杀人，就请元帅约押把她放在危险的地方，让她被敌人杀掉。这叫做借刀杀人。最后大卫就非常的惨，被捆绑的好惨，刀剑不离他的家。整个国家差点因为他被他这样玩玩完了。所以求主让我们看清自由的真谛，是被上帝的道。被上帝的灵所约束，才是真正的自由，否则偏离了都很可怕。好，第四大点，自由跟权势的关系。任何权势滥用，都造成了假自由跟真奴隶。嗯、这些权势有时候是饥饿法老。社会风俗、罪恶的欲望、愤怒、嫉妒、诽谤。议员在议会有言论的免责权，那原本是为了保障他挑战执政者的时候不受执政者的非法逮捕，可是他却拿这个免责权说伤人的话，贬义人、羞辱人。那也许你很聪明，你可以骂人不带脏，你可以不犯法就伤人，但是这也是滥用权势。譬如说，我们在一个小麻痹的人面前说：“你走路怎么那么怪呀、啊？”所以，任何权势的滥用，都造成假自由跟尊奴隶。第二，第二方面，自由都涉及权势。旧约的以色列人在法老的权势底下，新约强调人在罪恶的权势底下，所以就不自由。所以在法老的权势下不自由做奴隶，他们就进入了耶和华的权势下。就成为，就得到真自由，不再是奴仆，而是上帝的儿女。所以人要自由，要找到真正正确的诠释，就是上帝。第二小点，不信上帝的人，不管他是君王、奴隶，都在这这个世界里面，随从顺服放纵。他们不认识上帝的时候，《以弗所书》二章二到三节说：“不认识上帝的时候，在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领。我们从前也在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，所以跟着去行。”从众人格，与狼共舞，这是奴隶啊，不是自由了、啊。风俗要你做什么，你就得做什么；时代潮流要你怎么样，你就怎么样。逼你穿五寸的高跟鞋，你就不管会摔跤或者身体不好，非穿不可。所以，这种人叫做雅音对白。世俗文化，我们都活在底下。很现在，很多年轻人喜欢这后现代为所欲为的风俗，尤其教育越人本主义，就越远离基督教。干什么都可以，老师就不可以打骂学生，反倒是家长跟学生可以随意羞辱老师跟校长，这很奇怪。现在鉴宝下去也发现。病人随时可以殴打、羞辱医生。他认为医生是他养的，我、哦、这很可怕。我一个朋友当某一个医院的院长，他说：“我们以前开刀手术要缴保证金，那些穷苦的人都来苦苦的哀求，我们怎么样来帮他？现在不是这些人趾高气扬。”很可怕。好，第三点，基督教传统的权势跟力量是一种创造。哥罗西书说：“一切执政掌权的，都是上帝所造，也是为他所造。”换句话说，所有的权势是为了服侍上帝，去造福人的。但人的罪恶。使人一拥有权势跟力量就堕落，所以基督教有一个概念叫做“权力叫人腐化”。任何人，不管是学生、小孩，一旦有了权势，就会腐化，伤害人。所以学生放肆，叫老师很难教。在餐厅、在捷运，看到小孩子尖叫不听话。父母完全没辙。以前官僚让人受不了，现在区公所的公务人员已经不敢凶了，反而对人民举对民众鞠躬，欢迎光临，我可以为你服务吗？进步非常好，可是却以前是官不可聊，现在是民不可雕。人人民一有权利就滥权欺负，自己错了却说我要申诉，海关要检查就说你凭什么检查我的行李？哇，整个都这样子，求主怜悯。所以我们就知道滥权、私内人是痛苦。最后一点我们要谈的是，那出路是什么？出路就是神救我们脱离不自由的黑暗权势。我们上一讲讲到上帝的不自由，来拯救给我们自由。啊，这里开始讲到上帝救我们脱离不自由的黑暗权势，是从另外一个角度，救约以色列人在不自由的法老的手下，被另外一个伟大的权势，而且是真正正确的权势。就是耶和华上帝所拯救，从埃及里面出来。在新约时代，耶稣拯救我们罪人。哥罗西书一章十三节说：“他救我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。”黑暗权势是什么？黑暗权势就是罪恶、私欲的权势。是远离上帝的权势，不管贤与不孝，不管他智商高低，不管他在什么社会环境，若没有上帝，就不自由。有权有势，心灵自由吗？快乐吗？没有。因为他不快乐，也要叫旁人不快乐，因为他落在黑暗的权势中，使自己就纵欲放纵私欲，压迫人操控人，约束而不自由，或者说话伤人，或者被伤，这些都是不自由不快乐。然后呢，一个人不快乐，就把自己的情绪暴怒。把自己的不舒服再传出去，求主怜悯。但感谢主，我们的主耶稣基督把我们从罪恶的权势迁到上帝爱子的国里，而且照着他荣耀的全能，他的上上上帝的儿子耶稣的全能是荣耀的，是美善的，而且让我们得以。在各样的力上加力，使我们有能力去行善，有能力去爱人，而且有能力去喜悦人、爱人、祝福人、肯定人、接纳人，去行善，所以欢欢喜喜的与众弟兄姐妹在光明中同得基业。所以我们的自由是跟。弟兄姐妹一起同得基业，在光明中有力量、有欢喜，这是世界上所没有的。感谢主，你现在在上帝给你的力量的当中有欢喜，上帝给你的恩惠、慈爱、拯救的当中，而且还给你立上加立。我们感谢主，所以求主把这样的救恩赏赐给你。哎，让你真正的领受，我们一起低头祷告，耶和华我们的上帝啊，你在救埃的时候，拯救埃及人，拯救在埃及的以色列人，脱离了奴役的辖制，进入了光明的国度，成为上主你的儿女，并且把尊贵的律法赏赐给他们。让他们活出上帝儿女的尊荣，去除他们的奴性。主啊，感谢你，你在新约里面透过你的儿子耶稣基督，也把我们救我们脱离黑暗的权势、罪恶的权势，使我们成为你的儿女，成为弟兄姐妹，并且把圣灵赏赐给我们，使我们透过圣灵得着智慧、能力跟恩典。使我们能够在各样的力上加力，使我们有能力去爱。主啊，感谢你，赐福我们每一个人都活出这样的真自由。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。